0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Konuğum Özgür Karayalçın'la sohbetimizin son bölümüne geçiyoruz. Gerçekten çok e, ilginç konular konuştuk. Oyun tasarımı konuştuk. Oyun geliştirme üzerine konuştuk. Herkese çok fayda üretmesi dileklerimle. Oyun sektöründen devam edelim. Çünkü benim bu arada çok ilgilendiğim bir alan. Yani oynamayı, oyun oynamayı çok seviyorum. İşin içerisinde dramatik yapı olduğu için anlıyorum iyi oyunu anlarım gustom yüksek belki bir gün oyun tasarlamak isterim benim sıcak olarak içinde bulunduğum bir alan ama şunu da fark ediyorum bu arada eskiden olsa biraz daha kolaydı cesurca dalıp bir şeyler yapmak hı hı. artık daha daha daha daha zorlaşıyor
1: zorlaşıyor neden zorlaşıyor inanç ee, şu anda. 130 milyar doları geçti sanırım oyun sektörü ve bunun yarısından fazlası mobil oyun e, mobil uygulamayı eklediğinizde mobil uygulama mobil oyun oradaki pazarda 100 milyar doları geçti ve her e, ay daha önce ödeme sistemine dahil olmamış insanlar ödeme sistemine dahil oluyor. Harcama alışkanlığı olmamış insanlar harcama alışkanlığına işte sahip oluyor. Çok yani Ve sürekli artıyor. Yani böyle bir normal bir oturmuş bir sektör değil. Yani herkese ulaşmış bir sektörün artış hızında değil de sürekli kitlelerini artırarak, yutarak insanları içine çekerek bir artış var. O da herkesin iştahını kabartıyor Büyük yayıncıların iştahını kabartıyor Bizim oyun firmaları Türkiye'deki Sürekli büyük yayıncılardan Telefonlar mailler Bize oyun geliştirin diye alıyorlar bu tabii bizim oyun sektöründe geldiği nokta. Geçtiğimiz e, aylarda bir yazı okudum. E, yabancı birisi yazmış. İşte parıldayan Türk oyunsu, Shining Turkish Game Industry diye ve örnekleriyle anlatmış. Çok güzel. Biz peki bu noktaya gelmek için neler yaptık? Biraz ondan bahsedeyim. Dernek kuruldu. Dernek kurulduktan sonra ilk işimiz e, bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ticaret Bakanlığımız ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımızla e, çok güzel ilişkiler kurduk. Ticaret Bakanlığında bugüne daha kadar oyun tarihinde ya da herhangi bir sektörde görülmemiş destekler verdi bize. 2015'e 8 diye bir var. Oyun gelişmek isteyenler oraya kesinlikle baksınlar. Marketingle ilgili, reklamla ilgili ve geliştirmeye ilgili çok güzel destekler var. Ticaret Bakanlığımızın Nereden ulaşacaklar bu destekleri? Ticaret Bakanlığı web sitesine girsinler, hizmet sektörünü destekleyici tebliğ var, 2015'e 8. Bu şekilde yazsalar bile Google'a çıkar zaten. Çok iyi. Bu, bu destekler çok kritik destekler. Biz Ticaret Bakanlığımızda o dönemde tabii 3-4 tane bakanımız da değişti ama her biri ayrı ayrı ilgi göster. Çünkü katma değerli ihracatın ne kadar önemli olduğunu her biri çok deneyimli ve inanıyorlardı. Ekip zaten yıllardır aynı ekip bizim Ticaret Bakanlığında çalıştığımız onlar inanıyor. Ve bizim 300 milyon dolardan başlayan ihracat tarabemiz bugün 1 milyar dolara geldiyse Ticaret Bakanlığımızın o desteklerinin çok büyük bir etkisi var, katkısı var. Yani biz de TOGET olarak, Türkiye Öngeçleri olarak bu desteklerin çıkmasına öncülük ettik. Bu bizim için çok önemli. Ve şu anda da Ankara'da ve İstanbul'da iki tane proje başlatıyoruz. Başvurularını tamamladık. İstanbul Kalkınma Ajansı'na, Ankara Kalkınma Ajansı'na. İkisi de Ankara ve İstanbul'daki oyun ekosistemi geliştirmesi yönelik projeler. Kuluçka merkezleri kuracağız. Kuluçka merkezlerinde gençlere mentorluk, danışmanlık, eğitimler, bir oyun nasıl çıkarılır onu öğreten tüm süreçleri kurguluyoruz orada.
0: Çok iyi orada belki birlikte de bir şeyler yapabiliriz. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde 2007 yılında oyun deneyimleri tasarımı diye bir ders açtım. Bayağı öncü bir dersti. 2007 yılında. 2007 yılında inanılmaz. Evet ve oyun tasarımı, oyun deneyiminin kurgulanması, dramatik yapı kurulması gibi bir sürü alanda iş üretebiliyorum. Onu da ayrıca konuşalım. Çok sevindirdi beni bu yap, yapacağınız projeler. Mutlulukla çok sevinirim. Çok sevinirim. Peki ee, şu anda ne gibi modeller çalışıyor oyun dünyasında? Ve biraz önce laf arasında geçti. Büyük yapımcılar mesela şunu diyebiliyorlar demek ki bir takım stüdyolara
1: bizim için oyun geliştir. Bizim için oyun geliştir diyorlar. Aylık belli bir ücret veriyorlar. E, geliştirici sayısına göre anlaşma yapıyorlar. Ama daha sonra da e, o oyunun gelirinin çok büyük bir kısmında kendileri alıyorlar. O yüzden biz bu e, oyun stüdyolar için çok önerdiğimiz bir e, anlaşma türü değil.
0: Ne çok... öneriyorsunuz peki siz şimdi dernek olarak ağırlıklı Yani çok... bu,
1: bu marketing know-how'unu kendi bünyelerinde geliştiriyor olmaları çok kritik. E, zamanla bunu edinebilirler. Edinen stüdyolarımız var. İşte Aliktos var bizim yönetim kurumunda arkadaşlarımız aynı zamanda kolekübzi yapanlar. Ee, onlar 7-8 senedir bu işle uğraşıyorlar ama şu anda çok ciddi bir marketing no geliştirdiler.
0: Bakar mısın ya? Yani bas bas burada niye bağırıyoruz tekrar tekrar ben de e, sevin- sevinç içerisinde dinliyorum. Demek ki doğru noktaları temas evet. ediyoruz. Oyun geliştirmekle oyunla uğraşıyorsun ama marketing no know- yani pazarlama bilgisi ve becerisini sen en önemli noktalardan
1: biri olarak sayıyorsun. En önemli artık en önemli. Hatta en önemli. Evet şu anda en önemli. Ee, Narcade firmamız var mesela o, o da e, çok fazla yayıncılığa girmek istemiyor ama mecbur girdi. Çünkü Türkiye'de bir açık var onunla ilgili. Şu anda iki tane firmanın oyunlarını Şimdi kadar Çok başarılı. E, i̇lk onda yer alan oyunlar oldu bunlar dünyada. E, benim bu arada söylediğim rakamlar hep dünyada yani Türkiye diye düşünmüyorum. <Gülüyor> Türkiye çünkü hiç hedeflemiyoruz. Mesela çalışacaklarsa da yayıncı bizim en azından derneğimizden e, Narcade'le ya da bizim yönlendireceğimiz firmalarda çalışırlarsa hakları ilerideki aşamalarda daha fazla korunur diye düşünüyorum ben. Çok güzel bu konuda destek oluyorsunuz yani. Destek oluruz severek destek oluruz ama tabi e, ya ben bir tane oyun fikrim var, şöyle bir şey yapacağım, bana destek verin şeklinde değil. Yani öyle çok mail geliyor çünkü öyle. oyun fikrim var, çok farklı. Fikir hiçbir şey değil, artık <gülüyor> bunu
0: kabul edelim ya. Yani
1: Yani öyle mailler de çok alıyoruz. Yani ona tabii ki dönüyoruz kibarca ama işin ciddi bir iş olduğunu artık ben herhalde anlatmış oldum arkadaşlara. Yani çok... Yatarken fikir bilgi bulup birikim. olacak bir şey değil, değil yani. Çok bilgi birikimi gerek. Bari otur. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ee, yani o yüzden bir belli noktaya gelmişse arkadaşlar ve e, yayınlama ile ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlarsa tabii ki dernek üyelerimizle e, bu işi yapan arkadaşlarımıza tanıştırıp en azından bir geri bildirim almalarını bir mentorluk almalarını sağlarız. Çok güzel. Bu konuda ben dünyada da böyle bu arada
0: e, insanların çok cömert olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten bir şey yapabileceğini inandığı bir ekibe hiçbir bilgisini saklamıyor insanlar. Evet,
1: bizim sektörümüz şöyle farklı. E, Türkiye'de yazılım sektörüyle bizim sektörümüz arasındaki hmm. farkı ben burada söyleyeyim. E, bu arada ben yazılım sanayicileri derneğinde de dün seçim oldu. Yönetim kuruluna girdim. Oo. Oradaki amacımız da e, oyun sektörüyle yazılım sektörünü in, iletişim halinde olması, e, birlikte daha güzel şeyler yapmasını hedefliyoruz. E, oradaki köprü olacağım ben. Türk oyun sektörünü de temsil etmeye çalışacağım. E, yazılım sektörü bizim sektörümüz arasındaki fark. Biz e, dünyayı düşünen e, ve dünyaya... Dünyada kullanıcı elde etmeye alışmış bir sektörüz. O yüzden biz bir başka oyun firmasını rakip olarak görmüyoruz. Çünkü dünyada milyarlarca kullanıcı var. Sen 50 milyon kullanıcı elde etsen bile inanılmaz bir iş başarmış oluyorsun. Ama yazılım sektöründe genelde diğer yazılım firmasını kendisine rakip olarak görüyorlar. Çünkü pazar küçük Türkiye. Akılların hep Türkiye oluyor. Tabii. Türkiye'de rekabet ediyorsun tabi Tabii. tabii.
0: Etmemek lazım ya gerçekten evet, evet. yani küçük hesap küçük hesap benim çok kaçmaya çalıştığım bir şey Özgür yine küçük hesap da çünkü şöyle bir şey getiriyor o küçük hesapların bir toplamından ibaret bir şey haline geliyorsun kendin yani hesabı küçük tuttukça çıktı da küçülüyor küçük hesaba girmemek lazım. Yavaş yavaş tamamlayacağız artık bir şey daha sormak istiyorum. Benim son dönemdeki gözlemlerimden birisi arada seninle de kahve içerken de bunun sohbeti geçti. Zaman zaman bizim de içine düştüğümüz bir durum. Girişimci başarılı olmuş ve girişimde bulunan insanlarla çeşitli nedenlerle bir araya geldin çalışıyorsun. İşte dernekler vasıtasıyla o insanlarla bir aradasın. Onların iş yapış biçimlerinde dikkatini çeken bir şey var mı? Düşünme biçimlerinde. Ben çünkü mesela startup çalışanlarında, etrafımdaki yazılımcılarda, fikir geliştirmeyi ge- çalışan insanlarda şunu görüyorum. ayağa yere basmayan ve çok ciddi pazar payı da olamayacak bir takım şeyler hayal ediyorlar, fikirler geliştiriyorlar. Yani ne bileyim işte kendisi efsane paralar kazanan bir startup'ın içerisinde çalışıyor birisi. Ama e- ne gibi şeyler yapabiliriz diye sorduğumuzda, düşündüğümüzde düşündüğü şeyler o kadar da ticari başarı üretmeyecek daha en başta belli olan şeyler bunu ben de zaman zaman kendi üzerimde tespit ediyorum yani ayağa yere basmayan bir takım şeyler düşündüğüm oluyor nasıl bir şey söyleyebiliriz burada senin gözlemlediğin gerçek girişimci gerçek girişimden kastım şu birkaç tane girişim olmuş bir şeyler yapmaya çalışmış başarılı girişimleri var o, o insanlar nasıl
1: fikirler geliştiriyorlar ya da bir ayrım var mı sence? Yani bu aslında benim de düştüğüm yanılgı Çünkü bu kadar girişimcilik içerisinde olunca sürekli aklımızda fikirler geliyor Sürekli bir şeyler hayata geçirmek istiyoruz Ve gelen fikirlerin önüne bir set koyarken biz de hata yapıyoruz Yani yanlış yorumluyoruz Ben burada özellikle bizim şirketimizde kurucularımızdan örnek vereyim Onların bakış açısı biraz şöyle Ki Sektörün gittiği yer nereye gidiyor nasıl şeyler çıkıyor Biz oradan kendimizi nasıl konumlandırırız Çok güzel sürekli buna bakıyorlar mesela şu anda odaklandığımız tek şey video çünkü artık dünya buraya gittiğine inanıyor bizimkiler yani bir vektör bir yön belirleyip dalganın yönünü tarif etmeye çalışıp
0: orada hali hazırda da bir pazar var zaten pazarsız zaten hiçbir şey olmuyor o pazarın
1: içerisinde biz bu beceriyi kullanarak kendimize nasıl yer alırız evet Evet ve e, bir örnek vermek gerekirse artık şu anda mesela senin çektiğin podcastlar bile çok değerli ama bunun e, YouTube'a geçmek istiyorum diyorsun sen e, etkileyici bir video içeriği olsa çok daha büyük kütlelere e, ulaşabilir. Tabii. Yani şu anda yazıdan sesten videoya geçiş sürecinde biz VL nasıl konumlandırırız bizim muhtemelen önümüzdeki çıkaracağımız ürünlerin e, tamamı e, içerisinde video içeren şeyler olacak diye düşünüyoruz ve kendimizi öyle konumlandırıyoruz yani düşünce biçimi olarak ben
0: nasıl güzel parlak harika fikirler bulurum değil zaten bir ekonomik kurgu var alınan verilen paralar var belli akışlar var harcama alışkanlıkları var hı hı. ve bir şekilde bir gidiş yönü de var bütün bunları okuyup orada kendine bir yer bulmaya çalışmak yani aslında sondan başlayarak fikre doğru geliyor insanlar Evet. fikir evet. En baştaki şey değil bunu da hep hep yani bu bütün söylediklerimiz bu arada podcast'te böyle kanun kural değil. Bazen de pat diye fikirden çıkarsın öbürkünü yaparsın. Tabii ki, tabii ki. Ama genel eğilim olarak tekrar tekrar söylemekte fayda var. Dağıtım problemi olmayan zaten kendine pazar bulmuş belli yönelimleri olan. Yerlerde o yerde ben kendime Nasıl bir fikir bulurum Diye düşünmek daha doğru sanki Evet
1: Aklınıza bir şey geldi onu hayata geçiriyorsunuz ee, Geçen bir girişimciyle yine görüşüyordum Oyununu yapmış sonra da eklemiş Test için ee, Ama tek başına kalmış ortada yarı yola bırakmış ee, Bana dedi ki Yazılım geliştirici alacağım bir tane i̇şte Ondan sonra biraz marketing öğrenmeye başladım ya benim ilk söylediğim şey şu oldu. Bu arkadaşlara da hep aynı şeyi söylüyorum. Yazılım geliştirici sakın alma. Çünkü senin alacağın yazılım geliştirici 6 ay sonra iki kişi olacaklar. 6 ay sonra benim şirketime gelecek. İlanımı görecek, başvuracak ya da başka bir şirkete gidecek. Ee, ne o yüzden, mi diyorsun peki? E, ortak alması lazım. Ha. Yazılım bilen bir ortak alacak. Evet. Marketing öğrenme dedim. Senin vaktin değerli. Bu işi öğrenmişsin. Ürünü geliştirmeye devam et. Marketing bilen bir ortak al. Tek başına kalma. Yani tek başına girişimcilik çok zor. Ben burada e, biz dinleyen herkese onu tavsiye ediyorum. Her şeyi bulduğunuz dalga'yı yakaladınız, sörf yapmaya hazırsanız bir tek başınıza yapmayın o sörfü. Köpek en az üç kişi olun. Değil mi? Köpek evet. balıkları yer. En az <gülüyor> üç kişi olun. E, yani on, onlar da e, üçü de yazılım geliştirici olmasın. Farklı e, bilgi kümelerinden
0: evet. olsunlar.
1: Evet. Ortak seçerken
0: önerilerin var mı? Söyleyebileceğim evet. birkaç şey. Ben bir tanesini söyleyeyim öncelikle. Ben mesela en çok değer ve önem verdiğim şeylerden birisi vizyon birliği. Yani vizyon açısından. Biraz böyle hayal etmeye başladığınızda bambaşka yerlerdeyseniz hiçbirbirinizi anlamayacak gibiyseniz e, sorun yaşayacağınız bir alan olacak demektir. Çünkü ürünü geliştirirken, büyürken e, belli kritik noktalarda vizyon üzerinde el sıkışmak gerekiyor. Onu biraz zor yapacağınızı düşündüğünüz birileriyle e, o şeyi yapmamak gerekir. Sadece bu kümelerde bilgi sahibi olmasının yetmemesi gerekir. O alanda da bir takım tutkularının olması ve vizyonunun olması iyi olacaktır. Yani sadece pazarlamayı çok iyi bildiği için ve sizin hı hı. oyunun pazarlamasını uçuracağı için birini alırsınız ve uçurabilir ortak olarak ama belli bir noktadan sonra oyun sektöründe başka vizyoner işler yapmaya kalkıştığınızda birden o kişi sadece bir pazarlamacı olarak sizin gözünüze batmaya başlayacaktır. Ben
1: bunu önerebilirim. Çok doğru. Ben şunu öneririm ya bu aslında biraz riskli de bir iş. Yani bunun... Matematiksel bir çözümü yok ama e, referans bence önemli çünkü vizyon dedim bir yandan da iş alırken de ben aynı şeyi düşünüyorum Ar- çalışanları karakteri düzgün olacak karakterli bir insan olacak doğru yanlışı ayırt edebilir bir olacak, insan olacak değerler olacak evet eyleme göre değil de dediğin gibi değerlere uygun hareket edecek. Bu da referans oluyor biraz. Çünkü öbür türlü kumara giriyor. En azından bir iki kişiden teyit edebilirseniz içiniz daha rahat oluyor. Onun dışında birçok şey söylenebilir. İşte ama o da tanırken fark ediyorsunuz onu. İşte tembel olmasın, tabii çalışkan olsun. Zamanı düzgün kullansın. Odaklanmayı bilsin. Senin vereceğin işte iş paylaşımı yapacaksınız o alanda. Yani yazılım geliştirici aldınız. Ya markette çok keyifliyim işte oraya biraz vakit ayırmayacak yani. Tabii, tabii. Yazılım geliştirici geliştirecek. Tabii. Bunlar tabii biraz yolda öğreniliyor. Yani ben arkadaşlara şunu söylüyorum. Ortak da öyle. Yani deneyeceğiz. Tabii ki kriterlerimiz olacak ama doğru. bir araya geleceğiz, çok deneyeceğiz. Doğru. Olmazsa da ayrılacağız. Tabii. Hiç, hiç şey Orada
0: belki de çok büyük taahhütlere girmeden mesela bir um, oyun şirketi ve markası falan üzerinde en sıkışmadan belki bir oyunu birlikte yaparak başlayıp yolda tanıdığın değil mi? Yani birlikte çalışabildiğin, kavga edebildiğin, tartışabildiğin hiç tartışma olmaması da çok doğru değil. Önemli olan tartışmaların egolar ortaya konulmadan yapıcı bir şekilde ve ilerletecek şekilde işi çözülüyor olması, fikirler üzerinde olması. Ben bunu da öneririm. Yani büyük taahhütler yerine önce iş bazlı proje bazlı bir süre birbirimizi tanıyacağımız yolculukları birlikte yaşayacağımız şeylerle başlayıp sonra büyük şeylere doğru açılabiliriz.
1: Kesinlikle. ekleyeceğim bir şey var mı Özgür? Ee, yani oyun sektörü, yazılım sektörü Türkiye'de gelişiyor, büyüyor. O yüzden biz dinleyen genç arkadaşlar varsa buralarda belli bilgi birikimini elde etmek de artık çok zor değil. İnternette ucuz ya da işte ücretsiz Kurslar, e, videolar var. E, yani kendilerini biraz buraya versinler. Yani işsizlik çok fazla Türkiye'de. Ama e, emin ol inanç e, bu tarz bilgi birikimine sahip e, çalışan da tüm şirketler arıyor. Arkadaşlarım arıyor biliyorum, tanıyorum. E, biraz yani tabii ki Türkiye'nin bulunduğu şartlar da belli. Böyle gençleri de çok şey yapmak istemiyorum ama e, biraz kendimiz de işin içine girip bir şeyler öğrenip e, kendimizi geliştirmemiz lazım ki e, bir yerlerde güzel işler bulalım. Gençlere bunu tavsiye ediyorum. Bu sektörler çok güzel, büyüyor. Çok güzel. Çok güzel
0: burada kas geliştirmeye başlasınlar bir süre sonra kesinlikle bu bir yere ulaşacaktır. Kesinlikle. Peki benim film çekeceğimi düşünüyor musunuzgür?
1: Özgür? Ee, sen adın gibi inançlı birisine benziyorsun. <gülüyor> İnanıyorsan <gülüyor> ee, yaparsın diyorsun. Yaparsın Niye yapamayacaksın. İyi güzel bu ben, soruyu da aldım. Bence yaparsın. Ee, ben de iddiamı yükseltiyorum. Tüm şirketi salonu kapatıp götüreceğim. Film. Vay çok güzel. <gülüyor> bir dakika. Çok büyük bir iddia. Tabii salonu kapatacağım. 60, 60 kişiyi götüreceğim. 60 kişi götüreceksin. Yani, o gün gelemeyenler olur ama evet. Salon kapanacak ama. Kapanacak ama. Bu
0: efsane yani. Sen filmi Tamam.
1: Bak ben de bunu duyuracağım. VLM'de salon <gülüyor> kapattı diye. <gülüyor> Fotoğraflarını
0: paylaşırsın. İyi çok güzel harika. Çok teşekkürler Özgür. Çok keyifli ben bir sohbet ederim. oldu. Ben teşekkür ederim davetin için. için.
1: Gerçekten çok keyifliydi.
0: Ee, tekrar tekrar davet alacağını tahmin ediyorum bu podcastte. Çünkü bir sürü yerde bir sürü iş yapıyorsun. İnsanlara duyurmamız gereken de bir sürü şey yapıyorsun. Arada ben seni çağıracağım. Çok, çok teşekkürler. Sağ ol. Evet. Bizim için çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. İnançayar.com podcast sekmesinden bölümde adı geçen kişilere, kitaplara, isimlere ulaşabilirsiniz. Web sitesinin tasarımını biraz değiştirdim. Girin bir bakın bakalım. Bir de YouTube başladı başlayacak. Ee, YouTube'da bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik İnançayar kanalı üzerinden e, devam edecek. Hemen abone olun İnançayar kanalına. 5000 tane abonesi olsun ben buradan çıktığımda. Şu an 700 küsür <gülüyor> tane abonesi var. Görüşürüz.